2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 6 năm 2020, tức ngày 25 tháng 4 nhuận năm canh tí. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đồng Nai sớm giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chương trình Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ 1 tỷ đồng cho dự án xuất sắc đoạt giải sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm nay. Sáng nay tại tỉnh Điện Biên, tòa nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử các đối tượng trong vụ án sát hại nữ sinh giao gà tại Điện Biên. Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong phần tin thế giới, Quan hệ Nga-Mỹ tiếp tục căng thẳng khi một tòa án của Nga vừa tuyên án 16 năm tù, một cựu lính thủy đánh bộ của Mỹ về tội làm gián điệp cho nước này. Lo ngại làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ hai khi tổng số ca mắc trên toàn cầu đã vượt mốc 8 triệu người. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài thế nói Việt Nam có bài bình luận về thách thức của ngành chăn nuôi nước ta liệu có đủ sức cạnh tranh trên chính sân nhà khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chính thức có hiệu lực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục kỳ họp thứ 9 quốc hội khóa 14. Hôm nay các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua luật thanh niên sửa đổi và luật hòa giải đối thoại tại tòa án. Thảo luận ở hội trường về dự thảo, nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác về dự án luật cư trú. Phóng viên Lại Hoa thông tin chi tiết
1: một trong những nội dung đáng chú ý của dự án luật cư trú sửa đổi là hướng tới bãi bỏ sổ hộ khẩu trước đó thảo luận ở tổ các đại biểu cho rằng dự thảo luật cư trú sửa đổi đã thể chế hóa hai nhóm chính sách lớn là thay hình thức quản lý cư trú thông qua sổ hộ khẩu bằng phương thức quản lý theo số định danh cá nhân được cập nhật trên thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú và chính sách quy định về trình tự thủ tục đăng ký cư trú theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính Tuy nhiên, các đại biểu còn băn khoăn và đề nghị làm rõ phương thức quản lý cư trú mới. Bởi việc này chỉ có thể được vận hành thông suốt trên cơ sở tất cả các công dân Việt Nam đã được cấp số định danh cá nhân. Do đó đề nghị chính phủ đảm bảo hoàn thành cấp số định danh cá nhân cho gần 80 triệu công dân còn lại theo đúng tiến độ đề ra. Bởi đến thời điểm này mới chỉ có 18.000 công dân được cấp số định danh cá nhân khẳng định công tác cấp số định danh cá nhân cần nhiều thời gian đòi hỏi chính xác có kiểm tra đối chiếu, các đại biểu còn băn khoăn khi việc bố trí kinh phí cho hoạt động này còn chưa đảm bảo nên gây khó khăn cho việc thực hiện.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện sớm công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và giải ngân hết số vốn 23.000 tỷ đồng theo đúng quy định của pháp luật
3: cảng hàng không quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm quốc gia có vai trò thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Thủ tướng đã chỉ đạo tỉnh Đồng Nai phải coi đây là nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tập trung thực hiện dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư sân bay Long Thành. Đỉnh Đồng Nai đang nỗ lực triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án với cam kết. Đầu quý hai năm tới sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cho chủ đầu tư. Hôm nay, nước ta bước sang ngày
2: thứ 61 không có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng. 323 trên tổng số 334 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 đã được công bố khỏi bệnh. 11 bệnh nhân còn lại đang được điều trị theo dõi sức khỏe tại 6 cơ sở y tế. Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP và Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội vừa công bố và trao tượng trưng gói hỗ trợ cơ bản gồm 1.300 bộ dụng cụ bảo vệ cá nhân và 1.300 bồn nước sạch dành cho các hộ nghèo và dễ bị tổn thương ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và Cà Mau để phòng chống dịch COVID-19.
3: Theo kết quả nghiên cứu của UNDP, dịch COVID-19 kết hợp với hạn hán xâm nhập mặn đã làm giảm hơn một nửa doanh thu hộ gia đình. 54% hộ gia đình ở Bạc Liêu, Bình Thuận và Cà Mau phải đối mặt với các tác động cực đoan do tác động kép của dịch bệnh và hạn hán xâm nhập mặn. Trong giai đoạn giãn cách xã hội do dịch, các hộ nghèo đã chi nhiều tiền nước, tiền điện và thực phẩm hơn. Một số hộ gia đình đã phải bán gia súc của mình. Do đó, người nghèo và cận nghèo tại các khu vực này hiện gặp hạn chế trong việc cung cấp các nhu cầu cơ bản cho gia đình, bao gồm cả năm phòng chống dịch COVID-19, thiếu các nguồn lực để mua nước dự chữ hoặc các vật dụng vệ sinh cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những lao động bị mất việc có nhu cầu tìm kiếm việc
2: làm đang tăng cao, trong khi nhiều doanh nghiệp cũng có nhu cầu tuyển dụng. Song có một thực tế, trái khoáy là doanh nghiệp rất khó tuyển lao động, Còn người lao động lại không tìm được việc làm như ý. Phản ánh của phóng viên Thái Bình tại tỉnh Khánh Hòa.
4: Hàng ngày, từ sáng sớm, tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, hàng trăm người đã tập trung đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp tìm kiếm việc làm. Đa số, lao động đến đây tìm việc chủ yếu thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch. Thế nhưng, các doanh nghiệp lĩnh vực này lại chưa có nhu cầu tuyển dụng. Anh Nguyễn Hoàng Anh ở thành phố Nha Trang cho biết, Trước đây vợ chồng anh bán hàng lưu niệm, từ 4 tháng nay bị mất việc, cuộc sống gia đình khó khăn, lên mạng tìm liên hệ trực tiếp công ty đó, chưa thấy có phản hồi lại, chưa có khách đi du lịch nhiều. Hơn một tháng qua, chỉ có 10 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng gần 1.000 lao động thuộc các lĩnh vực dệt may, chế biến thủy sản, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh bất động sản. Tuy bị mất việc, nhưng người lao động lại không mặn mà với những công việc này, nên các doanh nghiệp chỉ tuyển được khoảng 1/5 nhu cầu. Ông Nguyễn Anh Cường, trưởng phòng giới thiệu việc làm, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại Khánh Hòa cho biết cung và cầu kết nối lại với nhau không gắn khớp tuyển dụng nhu cầu thì vẫn nhiều nhưng mà lại không tìm được người và trong cái người lao động thất nghiệp thì đầy nhưng mà lại không muốn làm cái, cái nghịch lấy cái khó khăn ngành du lịch tại Kinh Hòa đang kích cầu đón khách du lịch nội địa tuy vậy các doanh nghiệp vẫn hoạt động cầm chừng nhiều cơ sở chưa mở cửa trở lại nên nhu cầu tuyển dụng việc làm vẫn còn rất ít ông Nguyễn Văn Khả Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tại Kinh Hòa cho rằng trước mắt người lao động có thể chuyển đổi nghề nghiệp sang các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đang có nhu cầu tuyển dụng đang có tâm lý chung là hy vọng là cái ngành nghề cũ của họ sẽ được khôi phục trở lại, thì người lao động sẽ tuyển dụng trở lại. Định hướng chắc tới đó, lao động hộ thông thì người ta cũng dễ chuyển đổi nghề nghiệp. Khi mà doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại thì sẽ tăng cường truyền thông với là tổ chức các phiên giao dịch để mình tiên truyền Người lao động chuyển đổi nghề nghiệp, học nghề ngắn hàng vậy đó.
2: Sẽ hỗ trợ 1 tỷ đồng cho dự án xuất sắc đoạt giải sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm nay. Đây là thông tin vừa được Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công bố tại lễ phát động cuộc thi dự án sáng tạo khởi nghiệp thanh niên nông thôn. Tin của phóng viên Phương Thoa.
1: Cuộc thi là cơ hội cho thanh niên nông thôn học hỏi các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp, về xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và trải nghiệm bản thân. Đối tượng dự thi là đoàn viên thanh niên từ 18 đến 35 tuổi, có ý tưởng đề án sản xuất kinh doanh về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản, chế biến, làng nghề, thiết bị nông nghiệp, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng, công nghệ thông tin phục vụ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết.
4: Điểm mới của cuộc thi năm nay yêu cầu dự án rất là cụ thể và chi tiết rồi. Cái yêu cầu nó rất là cao, phần mà liên quan đến sáng tạo sẽ chiếm một điểm tương đối là cao. Nếu như chúng ta ứng dụng kho công nghệ hoặc sáng tạo trong khai thác tài nguyên bản địa thì cái khả năng tăng trưởng của dự án và khả năng thành công từ tạo sự khác biệt nó sẽ lớn hơn rất nhiều.
2: Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay vừa bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi và xét tuyển Đại học cao đẳng đợt 1. Thời gian đăng ký nộp hồ sơ dự thi sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 này.
3: Một số lỗi điền phiếu mà những năm trước rất nhiều thí sinh mắc phải cần lưu ý như phần thông tin thí sinh tên phải viết bằng chữ in hoa có dấu, không viết bằng chữ thường, như nếu số chứng minh nhân dân là loại cũ chỉ có 9 chữ số, thí sinh cần điền vào 9 ô cuối cùng ở mục 4 trên phiếu, không điền vào 9 ô đầu tiên. Thông tin trên các phiếu số 1, số 2 và cả trên bì đựng phiếu phải trùng khớp, nếu có sai sót thì thí sinh đem theo phiếu dự thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế thi để đề nghị sửa chữa sai sót. Thí sinh là học sinh lớp 12 sẽ mua và nộp hồ sơ tại các trường trung học phổ thông mà học sinh đang theo học. Thí sinh tự do có thể mua và nộp hồ sơ tại điểm nhận hồ sơ do Sở Giáo dục đào tạo địa phương quy định. Kỳ thi sẽ được tổ chức trong hai ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 8 tới. Một sự kiện được dư luận quan tâm diễn ra vào sáng nay
2: tại tỉnh Điện Biên. Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án sát hại nữ sinh giao gà trong dịp Tết kỳ hợi năm ngoái. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Người dân đang chờ đợi một phiên xét xử nghiêm minh từ phiên tòa phúc thẩm này. Ghi nhanh của phòng viên vụ Lợi
5: phẫn nộ với hành vi tàn độc, mất tính người của các bị cáo, so thường cho cô gái trẻ. Chị Đinh Văn Hồng, người dân thành phố Điện Biên phủ, tỉnh Điện Biên nói:
6: "Tôi thì chưa bao giờ thấy được một cái vụ trong án nào mà nó gây hoang mang trong dư luận nhiều đến như vậy. Chí vọng rằng là hội đồng xét xử sẽ xem xét thật kỹ các tình tiết để đưa ra phán quyết nghiêm minh, đúng người, đúng tội. Từ đó có thể thấy được cái sự nghiêm minh của luật pháp để làm yên lòng người dân. Đây cũng là một cái cách để gian đe Đối với những cái đối tượng mà đang có ý định nhen nhóm vi
5: pháp luật Trước đó, trong các ngày từ 26 đến 29 tháng 12 năm 2019 Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên đã xét xử công khai phiên sơ thẩm Đối với 9 bị cáo liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng này Tổng cộng đã có 6 án tử hình được tuyên đối với các bị cáo Anh Lò Văn Thuận, người dân xã Nong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng bày tỏ
2: Khi mà đọc thông tin gia đình xin giảm án, không tử hình 6 đối tượng trong vụ án tôi cũng thấy khá là bất ngờ nên cũng đang rất trông chờ khi tòa xét xử phúc thẩm sẽ đưa ra được một bản án đúng người đúng tội tránh gây hiểu lầm trong nhân dân nhưng vẫn thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật
5: được biết phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án sát hại nữ sinh rào gà được tổ chức là do phía gia đình ông cao văn hưởng bố nữ sinh cao mỹ duyên có gửi đơn kháng cáo đến tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội cho rằng một số tình tiết trong vụ án này và vụ án buôn ma túy của bà trần thị hiền mẹ nữ sinh rào gà có nhiều tình tiết chưa được làm rõ và ngay trong phiên tòa sơ thẩm các bị cáo Bùi Văn Công, Bùi Thị Kim Thu cũng kháng cáo cho rằng mình bị oan.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sớm nay ở bắc bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội đã có mưa rông, vùng núi đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ dự báo do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên mưa rông ở bắc bộ nói chung có khả năng còn kéo dài trong hai đến ba ngày tới đáng chú ý tại các tỉnh vùng núi bắc bộ như điện biên sơn la bắc cạn cao bằng quảng ninh cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt ở vùng trũng thấp trong khi ở Bắc Bộ, Nam Bộ và các tỉnh Tây Nguyên ngày hôm nay sẽ tiếp tục có mưa rào và rông diễn ra dài rác, thì ở các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mưa chỉ diễn ra vào chiều tối và đêm, ban ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất lên tới 36 độ. Ở Bắc Bộ, Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay không quá 33 độ.
2: chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc và Triều Tiên vừa kỷ niệm 20 năm tuyên bố chung Hàn Triều và cuộc hội đàm cấp cao dẫn đến tuyên bố này cũng là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước. Song trong giai đoạn hiện nay thì tuyên bố chung Hàn Triều
3: đang đứng trước nguy cơ rạn nứt. Hoạt động kỷ niệm 20 năm tuyên bố Hàn Triều tại Hàn Quốc bị thu gọn lại, tại Triều Tiên truyền thông nước này cũng chưa có thông tin gì về sự kiện này. Mới đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tỏ ý bất mãn trước phản ứng của chính phủ Hàn Quốc xung quanh việc một số tổ chức người tị nạn Triều Tiên giải truyền đơn phê phán Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng quân đội để đối phó. Trước đó, Triều Tiên cũng đã cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc thông qua văn phòng liên lạc chung của hai nước. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo
2: vừa kêu gọi Nga trả tự do ngay lập tức cho cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Paul Weiland.
3: Ông Pompeo nhấn mạnh, Việc Nga cáo buộc cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Polnuelan làm gián điệp là một sự xúc phạm đối với Mỹ và là rào cản đáng kể trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai nước. Tuyên bố của Mỹ đưa ra chỉ ít giờ sau khi một tòa án Nga tuyên, tuyên án 16 năm tù đối với cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Polnuelan về tội làm gián điệp cho Mỹ sau một phiên xét xử kín. Ông Polnuelan có hộ chiếu Mỹ, Anh, Canada và Ireland bị tống giam kể từ khi bị đặc vụ cơ quan an ninh liên bang Nga bắt trong một khách sạn ở thủ đô Moscow, cách đây 2 năm. Trong một diễn biến
2: khác, bộ ngoại giao nga cho rằng việc mỹ có kế hoạch dỡ bỏ hạn chế đối với các máy bay không người lái tấn công hạng nặng sẽ là đòn mạnh dáng vào thỏa thuận kiểm soát vũ khí vào năm 1987 về xuất khẩu công nghệ tên lửa.
3: Nga đưa ra tuyên bố này sau khi hãng tin Reuters của anh dẫn các nguồn tin quốc phòng và thông tin từ một quan chức mỹ cho biết. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên kế hoạch diễn giải các thỏa thuận giữa 34 nước nhằm cho phép các nhà thầu quốc phòng Mỹ bán thêm nhiều máy bay không người lái do Mỹ sản xuất cho nhiều quốc gia. Sự thay đổi chính sách này có khả năng mở ra các thương vụ bán máy bay không người lái có vũ trang của Mỹ cho các quốc gia ít ổn định hơn vốn đã bị cấm mua các phương tiện này theo Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa. Số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu đã vượt mốc 8 triệu, trong đó có
2: gần 440.000 ca tử vong. Trong khi Mỹ và một số quốc gia châu Âu ghi nhận một số tín hiệu tích cực, thì nhiều quốc gia khác lại lo ngại làn sóng dịch bệnh thứ hai khi mà số ca mắc mới sau thời gian nới lòng phong tỏa đã tăng trở lại. Tại Đông Nam Á, tổng số ca mắc COVID-19 ở Philippines đã lên tới hơn 26.000 ca, còn Indonesia ghi nhận thêm 64 ca tử vong và hơn 1.000 ca nhiễm mới. Indonesia đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch. Chính phủ nước này đã yêu cầu quân đội tham gia, giám sát việc thực hiện, giao thức y tế tại các chợ truyền thống, nhưng dường như các biện pháp này không phát huy tác dụng. Phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia đưa tin.
6: Bộ Thương mại Indonesia đã ban hành thông tư hỗ trợ hoạt động của các chợ truyền thống trong khi duy trì giao thức y tế để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, số người đến chợ sẽ bị hạn chế và phải đeo khẩu trang cũng như duy trì khoảng cách vật lý. Tuy nhiên, điều này là rất khó thực hiện tại các chợ truyền thống do hạn chế về không gian những ngày qua, đã có hơn 50 thương nhân tại các chợ truyền thống của thủ đô Jakarta dương tính với virus. Dù vậy, chính quyền thủ đô Jakarta chưa có chủ trương đóng cửa các chợ truyền thống do nhu cầu cơ bản của người dân. Tuy nhiên, Trung tâm Quản lý Cụm Trợ Passar Jaya đã đóng cửa tạm thời 19 chợ truyền thống tại thủ đô khi có 52 thương nhân dương tính với virus để tiến hành khử trùng chợ. Bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, cụm chợ tại thủ đô Jakarta sẽ áp dụng chính sách ký ốt chẵn lẻ theo ngày để hạn chế số thương nhân cũng như người đến mua tại chợ. Các chợ truyền thống tại Indonesia thiếu sự vệ sinh sạch sẽ, cơ sở hạ tầng còn yếu kém và không đảm bảo việc lưu thông không khí. Do vậy, đây là môi trường lây dịch COVID-19 rất cao.
2: Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa của Mỹ vượt thông báo ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump vừa thu về số tiền gây quỹ kỷ lục là
3: 14 triệu đô la trong ngày sinh nhật của Tổng thống 14 tháng 6. Tổng số tiền gây quỹ cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa đang cao hơn so với tổng số tiền gây quỹ của ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Tháng tư vừa qua, tổng số tiền gây quỹ của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa là 61 triệu đô la, trong khi đó số tiền trên của ứng cử viên Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ là 60 triệu đô la. Tổng số tiền mặt của ông Trump và Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa là 255 triệu đô la so với số tiền 100 triệu đô la của ông Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ. Dù dẫn trước về số tiền gây quỹ song kết quả của một số cuộc thăm dò mới đây cho thấy, ông Trump bị ứng cử viên Biden dẫn trước trung bình khoảng 8 điểm phần trăm về tỷ lệ tán thành công việc, trong bối cảnh Mỹ đang phải chịu tác động nặng nề do đại dịch COVID-19 cũng như các cuộc biểu tình đang lan rộng nhằm phản đối nạn phân biệt chủng tộc. Lãnh đạo Liên minh châu Âu, EU và Vương quốc
2: Anh vừa đạt được đồng thuận trong cuộc thảo luận trực tuyến cấp cao. Hai bên phải tạo ra một sung lực mới cho các cuộc đàm phán với mục tiêu cao nhất là có thể được một thỏa thuận hậu Brexit vào cuối năm nay. Phóng viên Quang Dũng theo dõi khu vực Tây Âu đưa tin. Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết sự đồng thuận quan trọng nhất mà Liên minh châu Âu và Anh đạt được đó là ý chí chính trị chung về việc cần nỗ lực tối đa để đạt được thỏa thuận hậu Brexit trước cuối năm nay.
7: Chúng tôi ủng hộ các
4: bản kế hoạch của các trường đoàn đàm phán rằng cần phải tăng cường cuộc đàm phán vào tháng 7 để
8: qua đó tạo điều kiện tốt nhất cho việc hoàn tất và phê chuẩn một số thỏa thuận trước cuối năm 2020.
2: Dù khẳng định hai bên có bất đồng rất lớn trong nhiều chủ đề, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng rất tự tin cho biết không có lý do gì hai phía Liên minh Châu và Anh không thể đạt được một thỏa thuận hậu Brexit, thậm
8: chí là ngay trong tháng 7. Tôi thực sự không muốn là các cuộc đàm phán sẽ kéo dài đến tận mùa thu hay mùa đông năm nay mới xong, dù có thể tôi nghĩ là phía EU muốn như thế, vì thế hãy sớm hoàn tất mọi việc. Giám đốc cơ quan năng
2: lượng nguyên tử quốc tế IAEA vừa kêu gọi Iran cho phép các thanh sát viên tiếp cận một số địa điểm được cho là nhằm sử dụng và giữ trữ nhiên liệu hạt nhân chưa công bố. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Theo IAEA, có ba địa điểm ở Iran bị nghi là nơi để nước này sử dụng hoặc giữ chữ nhiên liệu hạt nhân chưa công bố hoặc tiến hành một số hoạt động liên quan tới hạt nhân. Ba địa điểm này được cho là đã được sử dụng từ đầu những năm 2000, trước khi Iran ký thuật thuận hạt nhân. Chính vì vậy, đây có thể là cơ sở pháp lý để Iran từ chối không cho các thanh sát viên tiếp cận các địa điểm này. Trong vòng hơn 4 năm qua, Iran đã từ chối cho các thanh sát viên của IAEA tiếp cận hai trong ba địa điểm này và Iran trong vòng gần một năm đã không tham gia các cuộc thảo luận nhằm làm rõ các câu hỏi liên quan tới nhiên liệu hạt nhân chưa công bố và các hoạt động liên quan tới hạt nhân của nước này. Bộ trưởng tình báo Israel kêu gọi IAEA đưa vấn đề của Iran lên Liên Hợp Quốc nhằm gây sức ép đối với nước này. Kể từ khi Mỹ đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018, Iran đã bắt đầu vi phạm nhiều giới hạn Iran hy vọng các bên còn lại của thuật thuận hạt nhân Iran, bao gồm Đức, Pháp, Anh, Nga và Trung Quốc, sẽ hỗ trợ kinh tế bổ sung cho Iran nhằm hạn chế các ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tiếp
2: theo là một số tin thể thao. Vào tối qua, trong trận đấu khép lại lượt trận đầu tiên của vòng chung kết giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia, đương kim vô địch Thái Sơn Nam đã không thể giành chọn 3 điểm trước Cadean Chan Sài Gòn khi bị cầm hòa một đều. Ở trận đấu khác, Sahako đánh bại Thái Sơn Bắc với tỷ số 6-1, trong khi đó tại loạt trận sớm diễn ra ngày 14 tháng 6, Savines Sana Khánh Hòa thắng đậm Việt Football tới 7-0. Câu lạc bộ Hà Nội vừa tập luyện trên sân hàng đẫy để chuẩn bị cho cuộc đón tiếp sông Lam Nghệ An tại vòng 5 V-League vào thứ năm tới. Đáng chú ý, hai cầu thủ Quang Hải và Mousset sẽ không tham gia trong bài đá đối kháng cùng các đồng đội. Huấn luyện viên Chu Đình nghiêm cho biết.
0: Mousset và Quang Hải chắc chắn sẽ không tham gia trận đấu với sông Lam Nghệ An. Nhưng Mousset thì bị đau liên cơ sườn, thì Mousset ít nhất cần khoảng 2 tuần. Còn Quang Hải từ cái trận đá với gia lai thì hiện đang bị dập cơ đùi sau, cần
5: có thời gian. Chắc chắn là trận tới đây thì của Hà sẽ không có mặt.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Thế Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, giá thịt lợn không ngừng tăng cao tới mức đắt đỏ đã không chỉ là nỗi lo của các bà nội trợ mà còn làm nóng nghị trường quốc hội suốt những ngày qua khi các đại biểu liên tục chất vấn vị trưởng ngành nông nghiệp về nguyên nhân dẫn đến thực trạng này cũng như là khuyến nghị của ông về giải pháp chuyển sang ăn thịt gà thay cho thịt lợn đang khan hiếm đắt đỏ. Trong bối cảnh nước ta đã và đang tham gia sâu vào các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, chất lượng cao như là CPTPP và EVFTA với các cam kết mở cửa thị trường, dự kiến sẽ tạo áp lực cạnh tranh rất lớn lên nhiều lĩnh vực của ngành chăn nuôi Việt Nam. Câu hỏi lớn đặt ra lúc này đó là liệu ngành chăn nuôi có đủ sức cạnh tranh trên chính sân nhà hay không? Bình luận của biên tập viên Nguyên Long mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Trước tiên cần phải khẳng định rằng, Thị trường Việt Nam với gần 100 triệu dân có sở trường thói quen ăn thịt lợn, với tỉ trọng khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng trong số các loại thịt sử dụng cho bữa ăn hàng ngày, vốn là cơ hội để phát triển ngành hàng thịt lợn. Thế nhưng, nhu cầu thị trường được định giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ cho mặt hàng thịt lợn đã và đang không thể đáp ứng. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp chăn nuôi lợn theo quy mô trang trại lớn hiện chỉ chiếm khoảng 30-35%, gần 70% thì phần còn lại vẫn do các trang trại nhỏ và hộ chăn nuôi cung cấp. Không chỉ khó kiểm soát về chất lượng, nguồn cung mà còn bị động cả về giá bán. Kể từ khi Việt Nam tham gia đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, về Hiệp định Thương mại Việt Nam Liên minh Châu Âu EVFTA, thì ngành chăn nuôi trong đó có sản phẩm thịt lợn đã được cảnh báo sẽ có nhiều thách thức hơn cả nhưng thực tế này đã lộ ra ngay khi dịch tả lợn châu phi xuất hiện và tác động trực tiếp lên ngành chăn nuôi của Việt Nam từ đầu năm 2019 cho đến nay những cam kết tái đàn phát triển trang trại lớn xây dựng quy trình thực phẩm sạch từ lò mổ đến bàn ăn đã không được như kỳ vọng rất nhiều người nhầm lẫn hoặc thậm chí không hiểu chức năng xuất nhập khẩu và đảm bảo cung cầu mặt hàng thịt lợn là của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hay của bộ công thương cho đến những ngày gần đây, khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chính thức thông báo cho nhập khẩu lợn sống từ Thái Lan về để giết mổ nhằm tăng nguồn cung cũng như hạ nhiệt giá đối với mặt hàng này, người ta mới rõ trách nhiệm chính thuộc về ai. Điều này có lẽ cũng là phần nào nói lên sự mờ nhạt trong điều hành, càng cho thấy vì sao giá thịt lợn lại không ngừng tăng cao đến như vậy. Khi Việt Nam tham gia ký kết hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP, về hiệp định thương mại Việt Nam Liên minh châu Âu EVFTA rất nhiều thách thức đối với ngành chăn nuôi nói chung, mặt hàng thịt lợn nói riêng đã được điểm danh. Cụ thể với CPTPP đã chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ đầu năm 2019. Thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh và thịt lợn tươi sẽ được xóa bỏ hoàn toàn trong lộ trình 8 đến 10 năm. Tương tự với EVFTA dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 tới đây. Riêng nhóm mặt hàng thịt lợn thuế nhập khẩu từ thị trường EU đang chịu thuế từ 15 đến 27%, sẽ giảm về 0% theo lộ trình 10 năm. Không chỉ chịu sức ép cạnh tranh về giá từ việc bãi bỏ thuế, người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội được sử dụng các sản phẩm chăn nuôi có chất lượng từ các thị trường CPTPP và đặc biệt là từ EU, vốn được kiểm soát rất chặt chẽ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường từ đầu vào tới đầu ra, cũng là sức ép lớn buộc ngành chăn nuôi Việt Nam và thay đổi thói quen nông hộ. Mặc dù cảm thông với những tác động không mong muốn từ dịch bệnh, song đã có rất nhiều câu hỏi đặt ra rất đáng lưu tâm về những phương cách ứng phó của cơ quan chức năng với diễn biến của dịch bệnh và thị trường. Phải chăng các cơ quan chức năng chưa đánh giá đúng mức về sức tiêu dùng cũng như ảnh hưởng của mặt hàng này tại thị trường nội địa? Sẽ ra sao nếu tiếp tục nhập khẩu một lượng lớn thịt lợn nhưng sân nhà tạo thói quen tiêu dùng thịt lợn nhập khẩu tới nước ngoài mà không chủ động đầu tư cho tái đàn gia tăng sản xuất trong nước. Thời gian qua, đã không ít người chấp nhận mua thịt lợn Middle hay vào các siêu thị để mua thịt lợn với giá cao hơn nhiều mặt hàng cùng loại ở thị trường truyền thống bởi tâm lý yên tâm hơn về chất lượng, nghĩa là Những cảnh báo của giới chuyên gia về việc Việt Nam phải tập trung vào sản xuất theo quy mô lớn, trên cơ sở áp dụng công nghệ cao và kiểm soát chặt chẽ các quy trình để chuẩn bị cho cạnh tranh hội nhập trong dài hạn đang ngày càng trở nên giá trị hơn, khi nhu cầu sử dụng thịt lợn sạch ở trong nước đang ngày càng gia tăng. Nếu tiếp tục câu chuyện đảm bảo nguồn cung trước mắt bằng việc nhập lợn sống để đáp ứng thói quen tiêu dùng và áp đặt giá bằng các mệnh lệnh hành chính như hiện nay, liệu ngành chân nuôi có đủ sức cạnh tranh trên chính sân nhà
3: dự báo thời tiết phía tây bắc bộ sáng và đêm có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to và rải rác có rông gió nhẹ trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội Sáng và đêm có mưa rào và rung rải rác, riêng vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông. gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rung vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Nam Bộ có mây, mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3 trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển ngày và đêm hôm nay. Bắc và Nam Bịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực bắc và giữa biển đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Từ
2: đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.